0: Привіт, дорогі слухачі. Сьогодні у нас особливий гість Сергій Пилипко. Він директор з технологій в компанії Alcogen. Ця фірма займається виробництвом паливних елементів та електролізерів. Привіт, Сергій. Всім доброго дня. Сьогодні тема в нас водень. Ми поговоримо про водень в контексті змін клімату. Всі підводні камені пов'язані з виробництвом і застосуванням водню. Тож, для початку, Сергій, розкажи нам коротко про свій кар'єрний шлях, чому ти займаєшся водним, чому ця тема тебе цікавить, і про водневу галузь, і про перспективи водню.
1: Я почав працювати із водневими технологіями у 2012 році. Тоді я вперше почав заглиблюватися у цю тематику. Спочатку це були альтернативні палива і методи для зберігання водню в твердих речовинах і відповідно використання вдалі водню в низькотемпературних паливних елементах і відповідно в той час мені сподобалася тема оскільки я почав заглиблюватися власне у саму проблематику водню в саму проблематику навіщо він потрібен і змін клімату і після цього починаєш розуміти що потрібно цю всю машину рухати трохи далі оскільки ситуація коли вона змінюється повільно здається що все стабільно але насправді ситуація досить критична і мені якби ця Припала до душі, оскільки все таки це і ще можливість не просто працювати, а й робити щось хороше на глобальному рівні. Відповідно, спочатку я працював із водневими технологіями в науково-дослідницьких центрах. Спочатку це були більше як фундаментальні науки. Далі перейшов у комісаріат ядерної енергетики у Франції, де це вже була більша робота над приватними замовленнями для дослідження феноменів деградації, для дослідження ефективності систем, створених на основі паливних елементів та електролізерів. Ну і далі вже е, я вирішив, що потрібно, напевне, переходити більше в приватну галузь, щоб працювати е, із цими технологіями, саме їх е, втілювати в життя. І на той час, у 2016 році, у Європі, як і в загальному світі, одневі технології були ще досить таки на низькому рівні. І я пам'ятаю перший міжнародний конгрес по водню, який я відвідав у Франції у 2014 році, де в кінці на запитання до представників від індустрії чому ви не хочете зараз застосовувати водневі технології чи інші технології у більш широкому спектрі на виробництві. Відповідь була, особливо із німецької сторони, що на даний момент вони не вважають проблему клімату Нагальною, і що CO2 викиди занадто низькі для того, щоб вони інвестували в це все. Відповідно, на той час інвестиції в галузь ще не приходили, і е, коли я почав дивитися навколо, було всього кілька гравців, і е, я знав, що компанія, в якій я працюю зараз, Елкожен, це була досить невелика компанія, але яка вже на той час виробляла найефективніші прототипи паливних елементів у світі. Відповідно, я вирішив… Зв'язатися з компанією, запитати, чи шукають вони спеціалістів. І так вийшло, що я приєднався у 2017 році, я переїхав в Естонію. Відповідно, там працюю і зараз над вдосконаленням технології, індустріалізацією та застосуванням її в різних проєктах. Це коротко про мій життєвий шлях, яким чином я опинився в Естонії в компанії «Елкожен». Відповідно, трохи про компанію, ми займаємося виробництвом паливних елементів, самих елементів, і також складанням їх у стеки, так звані батареї паливних елементів для підвищення їх потужності. І далі ми співпрацюємо із інтеграторами систем, які будують на основі наших цих електрохімічних елементів, реакторів будують уже системи в залежності від потреб. Це може бути система для генерування електроенергії, комбінована електроенергії та тепла система для генерування. Також це електролізери, системи для транспорту. Відповідно, ми виробляємо саме ці основні компоненти будь-яких систем на основі паливних елементів чи електролізерів.
0: Дякую за презентацію свого кар'єрного шляху. Як ми бачимо, тебе чудова комбінація теоретичного досвіду в академічних установах і практичного досвіду в приватному секторі. Я обожнюю таких гостей, тому що вони розуміють проблематику як теоретично, так і практично. Тому, я думаю, нам буде про що поговорити. Відразу продовжуючи тему паливних елементів, я так розумію, що... Ваша компанія займається саме високотемпературними паливними елементами. Це так? І міг би ти розповісти нам різницю між низькотемпературними і високотемпературними паливними елементами? В чому переваги і перспективи?
1: Так, звичайно. Я так думаю, що для частини слухачів, які не зовсім спеціалісти в даній темі, можна зробити невеличкий відступ в загальному про паливні елементи. Це, по суті, мембрана, яка використовується для прямого перетворення хімічної енергії в електричну. Тобто на сьогодні, якщо взяти, наприклад, звичайний двигун в автомобілі, у нас є паливо, яке, по суті, є хімічною енергією, яке далі при згоранні, при реакції із киснем, перетворюється у теплову енергію, яка ж стовхає поршень, відповідно, ця теплова енергія перетворюється на механічну енергію, Ця механічна енергія розкручує вал, далі, який, далі розкручує генератор, і вже механічна енергія перетворюється в електричну енергію. Відповідно, весь цей процес досить складний, і на кожному з етапів є втрати. Паливні елементи дозволяють хімічну енергію перетворити в електричну завдяки електрохімічній реакції на каталізаторах всієї мембрани. Тобто у нас немає процесу горіння, немає рухомих частин, а є просто можливість взяти енергію, яка зберігається у паливі, і її напряму конвертувати в електричну енергію. Відповідно, є різні типи палива, є різні типи хімічних сполук, які в собі мають енергію, і в зв'язку з цим, на сьогодні історично є велика кількість різних типів паливних елементів. Але якщо звузити ці всі технології до тих, які на сьогодні використовуються, є найперспективнішими, то можна виділити три основні категорії. Це алкалінові елементи, які на сьогодні використовуються в основному в якості електролізерів, тобто вони почали свою історію ще в далеких 50-х, 60-х, наскільки я пам'ятаю, використовувалися в місії Аполло в космосі, з того часу паливні елементи вже не використовуються для генерації електроенергії, оскільки вони занадто дорогі та складні у використанні. А електролізери до сих пір використовуються як основна технологія, яка на сьогодні є найдешевшою і найвживанішою, має найвищий рівень розвитку. Також невеличкий відступ. Паливні елементи і електролізери, по суті, це один і той самий пристрій, в якому при зміні полярності, якщо ми запускаємо, наприклад, водень і кисень з двох сторін мембрани, то вони дають електроенергію, потім рекомбінуючись у воду. Відповідно, якщо ми поміняємо полярність і запускаємо воду, то вона розкладається на кисень і на водень. Що, відповідно, дає нам потім водень, виробляє так званий зелений водень, якщо підключено до відновлюваних джерел електроенергії. Відповідно, алкалінові системи – це основа сьогоднішнього виробництва водню через електроліз. Оскільки це найстаріша технологія, яка вже практично досягла своєї межі в ефективності, то, відповідно, їй на зміну приходять інші. Інша технологія, яка сьогодні отримує все більшу популярність – це технологія ПЕМ, яка має в своєму складі тонку полімерну мембрану, з обох сторін, якої використовується елементи плати нової групи, як каталізатори. І, відповідно, плюси цієї технології, оскільки вона новіша, вона більш досконала, вона набагато легша. Саме тому ви її можете зустріти в автомобільній індустрії, наприклад, Toyota Mirai чи Hyundai Nexo. Вони побудовані, використовуючи цей тип технології. Також ця технологія використовується і в електролізерах. Вона має набагато вищу Притому потужність працює при набагато швидших змінах струму. Її можна напряму підключити до вітряків чи до сонячних панелей. І, відповідно, в залежності від зміни погоди чи від хмарності неба, вона може напряму виробляти водень, коли є доступ до електроенергії. При цьому мінус цієї технології у тому, що вона досить дорога. Оскільки вона використовує каталізатори платинової групи. І е, на сьогодні ми всі розуміємо, що ці каталізатори, вони е, видобуваються тільки в певних країнах і відповідно до них дуже обмежений доступ. Що ми сьогодні можемо спостерігати у випадку газу, який також видобувається тільки в кількох країнах і в тому числі Росія. Тому ця технологія, вона е, на сьогодні отримує все більшу популярність, але при цьому вона е, все рівно досить таки має обмежений Обмежене використання через те, що е, велика кількість платини та інших матеріалів потрібні для виробництва. І третя технологія, яка на сьогодні е, є найменш розвиненою, але при цьому е, дуже перспективною в майбутньому, це саме високотемпературні паливні елементи індустрія, в якій я зараз працюю, які побудовані на керамічних пластинах. Відповідно, е, ці керамічні пластини також мають керамічні електроди з обох сторін. Для їх функціонування потрібні температури від 600 до 900 градусів, в залежності від технології. І плюс цієї технології у тому, що ефективність набагато вища у порівнянні з низькотемпературними елементами. Тобто, якщо ви плануєте виробляти електроенергію чи виробляти водень в стаціонарній системі і, відповідно, в, у випадку індустрії, кожна зекономлена гривня важлива, то, звичайно, що вибір паливних елементів високотемпературних дуже цікавить їх в плані далекої перспективи. І, звичайно, що і цієї технології є свої недоліки, оскільки для її роботи потрібно спочатку нагріти систему до 600 градусів. Відповідно, це займає час, і тому вона, звичайно, що не може використовуватися в транспорті, де потрібно швидко вмикати-вимикати двигун. Вона більше як більше застосовується в стаціонарних системах, які, коли запускаються, то мають працювати плюс-мінус при однаковій потужності днями, тижнями, місяцями, роками. Це коротко, якщо про ці три технології.
0: Це був прекрасний вступ і професійний огляд головних елементів. І ти багато чого цікавого згадав в цьому вступі. Обов'язково повернемося до трьох цікавих моментів, які ти згадав. Перший – це втрати, от саме на якому етапі ми втрачаємо ефективність. Тут багато про що можна дискутувати. Далі ти згадав про зелений водень. Водень, як ми знаємо, він не має ні кольору, ні запаху, але при цьому існує класифікація так званих кольорів водню, це саме за походженням. І можна було б розповісти трошки більше про те, звідки яким чином ми отримуємо водень. І потім ти згадав двічі про застосування водню як палива для автомобілів або літаків, можливо, для суден. Тож, по порядку, паливні елементи і воднева економіка дуже перспективно. Ніби, здається, ми спалюємо водень, немає вуглекислого газу, лише вода, екологічно чисто. Але при цьому водня в природі майже не існує. Водень, він хоча і є найрозповсюдженіший елемент у Всесвіті, але на планеті Земля він завжди буде, майже завжди, за, за дуже невеликим винятком, є водень в природньому газі, але його майже не можна знайти в чистій формі, тому що він реакційно здатний. Водень завжди буде рекомбінуватися, і він існує у вигляді хімічних сполук, зазвичай вода, тому його треба виробляти. І, на жаль, більшість водню, який зараз існує в індустрії, він так званий сірий водень. Це водень, який виробляється з метану, з природнього газу, приклад, при виробництві аміаку. Природній газ е, переробляється на водень і далі йде на виробництво аміаку. І, практично, так, це переважна більшість водню. на жаль, в індустрії зараз є сірим. Тож, е, все одно при цьому є викиди вуглекислогазу. Як на мене, нам треба працювати також над тим, щоб збільшувати кількість Зеленого водню. Що б ти додав саме про походження водню? Де набрати екологічно чистий водень?
1: Я би почав спочатку із пояснення. Як ти вже сказав, що водню насправді є багато різних типів, в залежності, як він виробляється. І я би просто пояснив би швидко п'ять головних кольорів водню. Чорний водень – це водень, під час виробництва якого викидується найбільша кількість вуглекисло-газу в атмосферу, це водень, який виробляється із вугілля, процесом реформування спарою води-вугілля. Наступний водень, сірий водень, що ти згадав, це водень, який виробляється з природного газу, який також викидує досить велику кількість вуглекислого газу в атмосферу. Далі водень, який наступний, іде із сірого водню, це синій водень, Синій водень виробляється також природного газу, але co 2 не викидається в атмосферу, а збирається і потім зберігається під землею чи, в, чи іншими методами. І далі наступні два е, типи водню, які, можна сказати, виробляються без вуглекислого газу, це рожевий водень, який виробляється за рахунок ядерної енергетики, електролізом, і зелений водень, який виробляється. Це також електролізом води, але з використанням відновлювальних джерел електроенергії. Звичайно, ще є і інші типи воднів, але їх їх уже зараз так багато, що там практично всю веселу всі кольори вони вже забрали і. Перед тим, як продовжувати далі говорити про технічні речі, я би хотів би, можливо, для тих, хто хоче зрозуміти взагалі, навіщо використовувати водень, загальному пройтися трохи по поняттю водневої, водневої енергетики і так званий енергетичний мікс про який всі говорять в майбутньому. По суті, це не є чимось новим, просто зараз про нього почали більше говорити, але він і сьогодні використовується мільйонами тонн в індустрії, тому що водень – це основний елемент у виробництві аміаку, який є дуже енергозатратним процесом. Водень використовується в неймовірних кількостях у хімічному виробництві, в нафтопереробному виробництві. З єдиною різницею, що на сьогодні близько 95% усього виробленого водню це водень чорний або сірий. Тобто із викидами з великою кількістю CO2 викидів в атмосферу. Тому говорити, що водень це щось нове, ні, це вже існує воднева е, індустрія існує вже дуже тривалий час. Е, просто на сьогодні е, змінилися Людини, наскільки це небезпечно, і, відповідно, вже останні кілька років все більше і більше розмов про те, що в певний момент потрібно змінювати ситуацію і в певний момент потрібно цей водень переводити на, зелене, на зелену енергетику, тобто виробляти його без co 2 в атмосферу, оскільки існують різні думки в різних колах, лобістів, але, якби, науковий факт є фактом, що кількість викидів е, має прямий вплив на, е, загальний, на, на загальну кліматичну ситуацію на планеті. Тому, відповідно, боротися з цією проблемою потрібно всією планетою. Звичайно, що CO2 викиди — це не тільки одна проблема, екологічна проблема всього світу, але, як мінімум, потрібно щось починати. Люди борються з різних сторін, з різними Викликами, і на сьогодні ми будемо говорити саме про водень. Відповідно, якщо вже використовувати водень, якщо ми відмовляємося від викопного палива, то потрібно якимось чином його замінювати. Звичайно, є теорії, що можна просто наставити багато вітряків, сонячних панелей, реакторів ядерних і поставити батареї для зберігання енергії. Але в той же час проблема в тому, що це абсолютно інший рівень кількості енергії, яку потрібно зберігати. Зараз я не скажу точно, де знаходиться найбільше сховище батарей для зберігання енергії, але я пам'ятаю, цікавився цим питанням років десь три тому, і найбільше побудували були під Лос-Анджелесом. Тобто на той час це було найбільше, найбільше сховище для збереження електроенергії у вигляді звичайних батарей, і воно змогло забезпечити в теорії місто Лос-Анджелес тільки на дві години. Тобто це одне тільки місто, тільки дві години, і це було найбільше сховище на той час. Відповідно, якщо ми говоримо, що нам потрібно зберігати енергію для цілих країн і не на кілька годин, а на хоча б кілька тижнів, чи краще на місяць, то це настільки великі об'єми, що на сьогодні нам потрібно повністю відмовитися від ідеї електротранспорту і від смартфонів, від ноутбуків, від всього, де є батареї. І цього не буде вистачити навіть на мінімальний обсяг енергії, яку потрібно зберегти. Людство настільки звикло до викопного палива, до газу, до нафти, до вугілля, що не розуміє, наскільки великі об'єми енергії зараз використовуються і е, наскільки багато потрібно енергії для того, щоб її замінити. Відповідно, на даний момент, на сьогодні, водень – це єдиний адекватний метод для того, щоб досягти нейтральності по викидам, для того, щоб від... змінити екологічну ситуацію. Просто що іншого методу на сьогоднішньому етапі розвитку людства не існує щоб замінити водень на щось інше. От, тому якби це і є основною причиною, чому зараз е, люди так багато говорять про водневу економіку, оскільки просто, що немає іншого виходу і, відповідно, коли є розуміння, що потрібно рухатися в цьому напрямку, далі вже починаються розмови, як сильно потрібно використовувати водень. Чи буде він використовуватися е, тільки в промисловості і в енергетиці, чи буде він також використовуватися в транспорті, чи буде він використовуватися для опалення будівель? Це вже йдуть другорядні питання. Тобто першочергове питання з приводу, чи буде воднева економіка, чи ні, уже вирішено. Так вона буде.
0: Сергій, я лише хотів додати про зберігання. Дійсно, коли ми говоримо про акумулювання і зберігання електроенергії, то треба розуміти які саме піки ми хочемо згладжувати. Якщо мова йде про денні піки, наприклад, ми знаємо, що в полудень у нас більше сонця. сонячні електростанції виробляють багато електрики, і нам треба просто цей невеличкий об'єм перенести на вечір. Тоді дійсно батареї літтєві або інші можуть відіграти досить таки важливу роль, тому що вони якраз добре підходять. І, як ти зауважив, на жаль, найбільші батареї, це ми говоримо про сотню мегават, мегават-годин, тобто це не ті об'єми, які б могли нам забезпечити більше, ніж кілька годин. Коли ми говоримо про якісь масштаби тижневі або, можливо, е- трохи більше, тоді гідроакумулюючі станції в певних умовах можуть бути дуже корисні. Але коли мова йде про сезонні флуктуації, коли ми знаємо, влітку в нас значно більше виробництво електроенергії і менше споживання, тоді, коли взимку навпаки, і яким чином перенести оці неймовірно довгі цикли. От саме тоді водень може відіграти оцю ключову роль, коли протягом теплого сезону в нас відбувається виробництво, акумуляція водню і його використання протягом зими. Тому я веду до того, що мікс, енергетичний мікс, про який ти згадав, це саме те, немає єдиного універсального вирішення проблем. Проблема трансформації енергетики і боротьби з змінами клімату є досить комплексною, і всі технології будуть мати якесь своє місце, але саме водень дійсно може відіграти дуже і дуже важливу роль в енергетичній трансформації людства.
1: Так, я хотів би тільки додати, що в даному випадку ти трохи покрив теми е, інших джерел енергії. Я говорив в загальному, що якщо ми не будемо прив'язуватись окремо до країни, то, звичайно, що є різні країни, і, наприклад, якщо в Україні є досить велика кількість гідроелектростанцій, які генерують велику кількість енергії, яка також вважається відновлюваною, то е, в Західній Європі просто немає таких великих річок і немає такої кількості гідроелектростанцій. Тобто там уже наприклад, відпадає ця можливість зберігати в гідроакумулюючих станціях електроенергію, якщо не брати хіба до уваги е, північні країни, типу Норвегії чи Швеції. Відповідно, аналогічно із е, іншими територіями, що багато територій, вони просто е, географічно чи з інших причин у них досить обмежені можливості тієї ж самої вітрової чи сонячної енергетики. Відповідно, е, в північних країнах сонця, сонячна енергетика, вона дуже мало ефективна. І це також проблема, у них немає можливості е, чекати Майже півроку взимку, коли знову дні стануть довшими і сонце вийде хоча б трошечки в потрібний кут. Тому так, Тому воднева енергетика в даному випадку це досить універсальна річ, оскільки це не тільки про зберігання електроен... е... самої енергії, а це також про її транспортування. Це настільки ж зручно. В майбутньому, звичайно, що на сьогодні ще поки це тільки розвивається, але це буде досить схоже до того, що зараз існує у вигляді природного газу, який транспортується також.
0: Слухайте продовження розмови в наступній частині.